0: Unser Thema heute, Polarisierung und Panikmache. Wo bitte bleibt da die Perspektive? Hat die Corona-Pandemie die Beziehung von Bürgern, Medien und Staat vergiftet? Das diskutieren wir mit Katharina Fadenhaus. ist Journalistin, Hörfunk, TV und Online-Reporterin. Ist also immer genau da. Wo was los ist. Hallo. Hallo, servus. Mit Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags und erster Bürgermeister der Stadt Abensberg. Hallo, grüß Gott. Und mit dem bayerischen Innenminister, mit Joachim Herrmann. Hallo, grüß Gott. Und mein Name ist Roman Röll. Schön, dass Sie diesmal wieder mit dabei sind. Vertrauenskrise zwischen Bürger, zwischen Medien und dem Staat. Uwe Brandl, ist diese Wahrnehmung, ist es übertrieben oder wie stark ist diese Vertrauenskrise auch in den Kommunen
1: zu spüren? Ja, ich glaube schon, dass ein gewisser Vertrauensverlust da ist, vor allen Dingen als Ausfluss des Verlustes von Freiheit. Die Bürger reagieren zunehmend sensibel. Lockdown ging jetzt sehr, sehr lange und das Leben ist ein völlig anderes geworden, abgekappt von den üblichen sozialen Kontakten. Und dahinter fragt man natürlich dann schon sehr gerne und sehr schnell und die Medienlandschaft tut da Übriges, und natürlich auch die Informationsmöglichkeiten übers Internet, dass man sich dann selber so seine Theorien schnitzt und die zum Teil auch sehr vehement und zum Teil auch mit sehr harschen Worten vertritt. Da mhm. scheppert dann schon einmal in der Kiste. Also der
0: Ton ist deutlich rauer geworden. Absolut. Katharina Pfadner, Sie haben für Zeitungen gearbeitet, fürs Lokalfernsehen, jetzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was erleben Sie als Reporterin bei Demos oder auf der Straße, wenn Sie drehen?
2: Also ich merke seit einem Jahr schon einen deutlichen ähm, Unterschied. Davor war so eine Demonstration eigentlich immer friedlich. Man ist ja hingegangen, um sich zu informieren, was sind die Anliegen der Bürger, warum gehen die Leute hier auf die Straße. Und jetzt, wenn man hingeht, betritt man schon mit dem BR-Logo den Raum und wird sofort angegriffen, angefeindet. Ich habe Sachen erlebt, Szenen, wo einer auf mich zugerannt kam, sich vor mir aufgebaut hat und wirklich nur noch einen halben Meter vor von mir weg war und ein Polizeibeamter den gerade noch weggeschubst hat. Ich bin ähm, bedroht worden, auch auf eine extrem sexistische Art und Weise, wo man sich dann auch als Frau denkt, weiß ich nicht, hat er sich mein Gesicht gemerkt? Lauert er vielleicht doch noch irgendwo? Also wirklich Angst auf dem Heimweg. Plötzlich irgendein quennen anhänger die Hand auf meine Schulter legt und sagt, so jetzt ist aber Schluss mit Filmen hier, mach die Kamera aus, ansonsten passiert was. Ich sag's dir einmal im Guten und ansonsten habe ich dich genau im Blick. Also... Ich traue mich, ehrlich gesagt, momentan alleine nicht mehr auf solche Veranstaltungen. Ich habe zum Beispiel zu so einem Dreh neulich ähm, tatsächlich meinen Schwager mitgenommen, der ehemaliger Eishockey-Profi ist, wirklich als eine Art Bouncer. Als also Schutz. ein Kasten, so ein richtiger Kasten. Ja, der, so blöd es klingt, der halt das Kreuz mitbringt, notfalls dazwischen zu gehen, weil ich es nicht kann. Ich bin völlig ausgeliefert. Wenn jemand meint, mich angreifen zu wollen, dann kann ich mich nicht wehren und nicht schützen.
0: Aber was macht es dann mit Ihnen?
2: Also das hat erstmal dazu geführt, dass ich mich aus der Masse rausbewegt habe, dass ich mich nur noch da aufgehalten habe, wo die Polizei ist. Und sowas ist dann schon eine Art Zensur der Pressefreiheit, weil ich natürlich nicht mehr mit den Leuten reden konnte. Vielleicht auch mit denen, die ganz normal ihre Anliegen einfach nur kundtun wollen. Wir wollen ja deren Meinungen transportieren. Wir wollen ja politische Diskussionen zugänglich machen für alle Leute und eben auch erzählen, wer ist da vor Ort, was wünschen die sich von der Politik? Und das war in dem Moment nicht mehr möglich.
0: Herr Minister, sehen Sie die Pressefreiheit in Gefahr, wenn Sie so eine Erzählung hören?
3: Nee, es ist offenkundig, dass es schon ein paar Leute gibt, das ist sicherlich nicht die Mehrheit unserer Bevölkerung, aber es gibt schon ein paar, die mit ihren radikalen Vorstellungen versuchen, Pressefreiheit einzuschränken, weil sie einfach intolerant sind, weil ihnen nicht passt, dass da jemand auch vielleicht kritische Berichte sendet oder dass ihr eigenes Arbeiten kritisch kommentiert wird, egal in welcher Hinsicht. Und äh, die dann drangehen, ja, dann muss man äh, genau diese Presse, egal ob das jetzt also Zeitung ist oder Rundfunk oder Fernsehen oder wie auch immer, dann muss man die unter Druck setzen, äh, so nach dem Motto, das äh, will man sich nicht gefallen lassen. Und das ist natürlich schon auch für unsere Demokratie eine riesen Herausforderung. Weil Demokratie erfordert eigentlich zwingend unverzichtbar volle Pressefreiheit. Das ist die Grundlage letztendlich einer freiheitlichen Demokratie, dass es auch eine freie Presse gibt, weil nur auf, äh, in dieser Freiheit letztendlich auch eine freie Meinungsbildung äh, für alle Bürgerinnen und Bürger möglich ist. Und deshalb ist das schon auch dann nicht nur, da kann man nicht sagen, ja, sollen die Journalisten selber schauen, wie sie zurechtkommen, sondern das ist dann schon auch ein Angriff auf unsere rechtsstaatliche Demokratie, wenn jemand versucht, äh, Presse einzuschüchtern und deren Freiheit in irgendeiner Weise einzuschränken.
0: Herr Brandl, ist das ein Phänomen der Großstädte oder ist das überall so?
1: Ich glaube, dass es in den Großstädten massierter auftritt, aber das Grundpotenzial an entsprechenden Fehlverhaltensweisen, denke ich, gibt es überall und ich würde es auch nicht ganz gerne nur auf die Presse und auf die Meinungsäußerungsfreiheit der Presse beschränken wollen, sondern ich sehe schon, dass wir insgesamt einen Wandel in der demokratischen Auseinandersetzungskultur bekommen haben. Ich glaube, dass dieser ein prozess ist, dass der Bevölkerung insgesamt in einigen Teilen schon abhanden gekommen ist, dass Demokratie eben von dem tolerieren anderer Meinungen lebt und vor allen Dingen auch von der vernünftigen Auseinandersetzung im Sinne des verzweifelten Versuchs, die beste Lösung für alle zu finden.
0: Jetzt war es ja früher auf Bundesebene in der Politik, ich sag mal eher ideologischer. Mhm. Auf lokaler Ebene, egal welche Farbe man hatte, man hat das Beste für den Ort versucht rauszukriegen.
1: Es ging in der Regel immer um Sachthemen, die Frage, ob ein Kindergarten gebaut wird oder nicht, ist keine Frage von schwarz-grün oder rot, aber mittlerweile ist auch da leider Gottes eine Kultur an die Oberfläche gekommen, die weniger im Sinn hat, das Bestmögliche zu erreichen, sondern die im Sinn hat, sich selber zu profilieren. Und da ist jedes Mittel recht, es geht dann bis zur persönlichen Beleidigung, Hauptsache ist, dass man die Schlagzeile dominiert. Und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, dass uns da nicht einiges abhanden kommt, was... Politik letztendlich auch ähm, ja, erlebbar äh, macht für diejenigen, die wir in künftigen Generationen brauchen. Also das Positive an Politik, das gestalten können, sollte im Vordergrund stehen und nicht der Versuch, andere zu beschädigen, um sich selber zu profilieren.
0: Herr Minister, Polarisierung, Panikmache, erlebt man natürlich Social Media, aber man erlebt es, wie Herr Brandl sagt, jetzt auch im realen Umgang miteinander. Jetzt ist es die Beschreibung dessen, was wahrgenommen wird. Wie kriegt man da den Dampf wieder raus? Was kann man da ändern und wer macht den ersten Schritt?
3: Nun hat äh, viele an äh, ja, fanatische Diskussion natürlich in den letzten eine Vierteljahren zugenommen, natürlich auch äh, parallel zu der Corona-Pandemie, die natürlich auch zum Teil mit wirklich weitreichenden Eingriffen in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger verbunden war und die dadurch natürlich manchem hier zusätzlichen Vorschub geleistet hat, da jetzt gegen dieses ganze System, gegen den Staat und so weiter zu agieren. Aber man muss sich sehr genau bewusst machen, dass diese Entwicklung vielleicht durch diese Umstände der Corona-Pandemie noch einmal verstärkt wurde oder beschleunigt wurde. Aber die hat ihren Urgrund nicht in der Corona-Pandemie. Wenn wir das beobachten, was sich in den USA, und wir haben das ja schon häufiger erlebt, dass bestimmte Prozesse auch in der ganzen politischen Entwicklung in den USA erst einmal stattfinden und dann, nach einem überschaubaren Zeitraum dann auch zu uns hier rüberschwappen. Diese extreme Polarisierung haben wir ja schon im ersten Trump-Wahlkampf vor fünf Jahren erlebt, mit einer immer stärkeren Polarisierung in der amerikanischen Bevölkerung und mit dieser fanatischen Intoleranz, ja, dass nur noch die eigene Meinung gilt und alles andere ist nicht nur dumm und blöde, sondern unerträglich und muss bekämpft werden und dergleichen. Und all das äh, sind eben Phänomene, die natürlich leider auch zum Teil mit technischen Strukturen der Social Medias äh, eher noch verstärkt werden, wo eben planmäßig durch die entsprechende Software die Menschen nur in ihrer eigenen Meinung ständig bestärkt werden ja, und dadurch auch glauben, also das einzig Richtige ist nur das, was ich denke und jede andere Meinung ist völlig irre und ähm, dann leicht die Menschen, auch solche, die jetzt nicht von jeher schon radikal waren, auch immer mehr dazu angestachelt werden, sozusagen auch äh, jede andere Meinung sozusagen zu unterdrücken und dagegen anzugehen und das ist das, was ich leider jetzt gerade äh, im letzten Jahr auch bei uns stärker breit gemacht hat was sich jetzt äh, hier ja schon dramatisch ausgewirkt hat ich hoffe sehr dass jetzt äh, zunächst mal bei manchen die da sich vielleicht haben mitreißen lassen einfach die äh, lockerungen die wir jetzt wieder haben ein weitgehend inzwischen schon wieder freiheitliches leben nachdem die Inzidenzzahlen zurückgegangen sind dass sich das jetzt insofern auch bemerkbar macht, dass manche Leute jetzt da vielleicht auch wieder ein bisschen zur Vernunft kommen und dann gang zurückschalten. Aber es wird schon ein Problem bleiben und selbst wenn die Corona-Pandemie, das ist im Moment noch nicht der Fall, auch wieder völlig verschwunden sein wird, fürchte ich, dass diese Polarisierung schon uns weiter zu schaffen macht.
0: Polarisierung durch PR natürlich in den sozialen Netzwerken von den einzelnen Playern, aber auf der anderen Seite haben wir ja die Qualitätsmedien, also sowohl Zeitungen wie natürlich auch Rundfunk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Kathi, haben Sie den Eindruck, dass die Qualitätsmedien immer ausgewogen genug berichtet haben, dass keiner den Medien etwas vorwerfen konnte?
2: Also den Vorwurf müssen wir uns ja auch gefallen lassen, dass es eine gewisse Polarisierung gab und eine gewisse ähm, Personenbezogenheit. Ähm, gerade eben diese Debatte zwischen den Virologen, ähm, Drosten, Streeck, das war ja schon fast ein David-gegen-Goliath-Narrativ, was da geführt wurde. Ich glaube, im ersten Shutdown, da gab es vielleicht schon noch ich will jetzt nicht von dem Verlautbarungsjournalismus reden, aber natürlich musste man da erst mal erklären, was passiert hier? Was ist das überhaupt für ein Virus? Man musste erstmal abwarten und das Ganze irgendwie medizinisch auch erläutern. Und das war auch für uns eine Herausforderung. Ich glaube, im weiteren Verlauf ist es vielleicht schon so gewesen, dass es eine Verengung der Debatte gab. Also, dass man zu sehr der Sichtweise der Virologen gefolgt ist, die ja auch wiederum eine sehr enge Sichtweise haben. Die nehmen ja nicht die gesellschaftlichen Kollateralschäden in den Blick, sondern berichten sozusagen nur aus der Sichtweise, was muss getan werden, um dieses Virus einzudämmen und nicht die ganzen ja, gesellschaftlichen Prozesse auch mit einbeziehen. Das hat dann schon zu so einer Art Monopolstellung geführt der Virologen. Und ich glaube, dass das auch die Leute gestört hat. Das ist schon unsere Verantwortung und Pflicht, da eine ausgewogene Debatte zu führen, weil ja auch nur Rede und Gegenrede, nur dadurch können ja auch Standpunkte klar gemacht werden und die Leute sich dann auch ihre Meinung bilden.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere die Öffentlich-Rechtlichen in dieser Konfliktsituation zu den gesamten privaten und vor allen Dingen auch zu den Social-Media-Strukturen, die können sich auf Überschriften beschränken. Da muss nichts Komplexes erklärt werden. Das ist auch das, was sofort eingängig ist. Aber es kann nicht die Aufgabe sein, dass man nur dem eingängigen und dem emotionalen hinterherhängt, sondern ich glaube schon, dass es wichtig ist zu erklären, wie komplex Politik geworden ist, wie schwierig es ist, in einer ganz, ganz außergewöhnlichen Situation, die auch ja niemand von uns bisher erlebt hat, dann auch sofort Entscheidungen treffen zu müssen, um eben den Worst-Case zu vermeiden. Und da ist der Blick auf den einzelnen Betroffenen erforderlich dessen Existenz möglicherweise davon abhängt, ob er die, den Platz in der intensivmedizinischen Betreuung kriegt oder nicht. Und deshalb, glaube ich, war das ganz notwendig, dass man gerade die Experten dazu nutzt, um diese Versachlichung herbeizuführen, dass es nicht immer gelungen ist, weil man eben gegen andere anstinkt, die das auf der emotionalen Ebene lassen. Das hat sich leider Gottes erwiesen.
2: Es ist halt eine extrem emotionale Diskussion, weil Klar. es einfach um die Gesundheit der Menschen geht. Natürlich. Und ich glaube, dass da auch viele der Verstand verlässt, weil man natürlich immer um seine Gesundheit kämpft. Das ist ja auch total nachvollziehbar. Das ist halt mit das Wichtigste, was es gibt.
1: Haben Sie nicht den Eindruck gehabt, dass teilweise gar nicht um die Frage gegangen ist, ist meine eigene Gesundheit betroffen oder nur um die Frage gegangen ist? Also ich habe viele Debatten erlebt, wo ich festgestellt habe, dass es um die persönliche Einschränkung der eigenen Freiheit ging und dass man völlig ignoriert hat, dass man ja selber letztendlich möglicherweise die tickende Zeitbombe unter Multispreader für 100 andere ist, die um einen rum sind. Also dieses Sorgen um die anderen, das ist mir irgendwo momentan nicht so sehr aufgefallen, sondern mir ist in erster Linie aufgefallen, dass die Menschen das selbst betroffen sein, absolut in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellen. Also ich will nicht dass ich eine Maske tragen muss. Ich will nicht geimpft werden, dass das einen Effekt für andere hat, dass möglicherweise der Schulbesuch deshalb möglich ist, weil ich selber einen Beitrag leiste, indem ich die Maske trage. Also das ist mir in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion bei den Menschen sehr, sehr zu kurz gekommen.
0: Herr Minister, wurde da in der Kommunikation nach draußen auch am Anfang alles richtig gemacht und dann irgendwann mal nicht mehr, weil am Anfang war ja die Zustimmung zur Exekutive unfassbar hoch. Irgendwann fing es an zu bröseln. Warum?
3: Und ich persönlich finde immer sehr vorsichtig hier zu behaupten, es gab irgendwo eine Phase, wo wir alles richtig gemacht haben und dann hätte <lacht> es begonnen anders zu sein. Nein, ich glaube eher im Anschluss an das, was Uwe Brandl gerade gesagt hat, wir hatten zunächst eine Phase, da haben alle Angst gehabt. Da hat jeder Angst gehabt um sein eigenes Überleben und hat deshalb viele Einschränkungen für richtig gehalten. So. Und dann sortierte sich das langsam. Also ja, die höchste Sterblichkeit ist bei den über 80-Jährigen. Die über 60-Jährigen sind auch noch besonders gefährdet. Und dann setzt es sich immer mehr so durch. Na ja, also als 30-Jähriger äh, wird einem in der Regel, als 20-Jähriger wird einem in der Regel nichts passieren oder passiert einem nur sehr selten was. Und das hat natürlich automatisch, das nehme ich überhaupt niemandem übel, emotional die Meinungen verändert. Und dann hat sich das deutlich aufgesplittet in die Richtung, dass jemand dann trotzdem gesagt hat, ja, aber ich könnte jemand anderen anstecken, auch wenn ich selber nicht krank werde, ich kann das Virus übertragen. Und deshalb leuchtet mir das ein, dass ich mich vorsichtig verhalten muss. Und andere haben äh, eben genau diese Solidarität nicht mehr so zeigen wollen, haben gesagt, wieso, wenn mir nichts passieren kann, oder sehr unwahrscheinlich ist, dass mir was passiert, äh, dass ich deswegen mein Leben einschränke, nur damit andere nicht infiziert werden, das wollten dann eben manche nicht mehr akzeptieren. Und das ist sicherlich nicht das einige Problem, aber das ist, glaube ich, schon eines der Probleme, weshalb das dann in dem weiteren Verlauf äh, dann auch, äh, vor allen Dingen beim zweiten Lockdown, schon die Meinungen, sagen wir mal, etwas differenzierter wurden und wir, es ist natürlich jetzt in diesem Frühjahr dann noch weiter auseinanderging. Trotzdem ist natürlich auch richtig, was Frau Fadenhauer gesagt hat, es ist äh, natürlich auch so, dass man bei der Abwägung, was ist an Einschränkungen, an Freiheitsrechten zumutbar, was kann verlangt werden und wo stoßen wir an Grenzen, da muss natürlich auch abgewogen werden und äh, es ist dann allein in der Tat die Meinung der Virologen, was ist zum bestmöglichen Eingrenzen des Virus notwendig, das kann nicht das alleinige Kriterium sein. Es ist, wenn es um Leib und Leben geht, natürlich ein ganz wichtiges, aber man hat das ja gespürt, gerade wenn ich an, an die Angehörigen zum Beispiel von Menschen in Pflegeheimen denke, die dann zeitweilig überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihren Angehörigen haben konnten, also keinen persönlichen, kein Besuchsmöglichkeit und dergleichen. Wo man zum Teil ja auch von den Alten, um deren Schutz es ging, selber hörte ja ein Leben, wo ich keinen meiner Familienangehörigen mehr persönlich sehen kann. Ja, so ein Leben will ich eigentlich gar nicht führen. Was ist es dann noch wert, wenn ich nur sozusagen quasi allein in meinem Zimmer leben muss und darf meine Kinder, meine Enkel nicht mehr da spürt man dann schon, wie man auch an Grenzen einer solchen Abwägung äh, stößt. Und ich glaube, es war notwendig und richtig, dass sich zum Beispiel auch Medien damit auseinandergesetzt haben, dass man dann unterschiedliche Meinungen dazu in der Tat auch äh, entsprechend rüberbringt, äh, dass Menschen wahrnehmen, dass das auch Medien ernst nehmen und dass man sich damit auseinandersetzt. Aber auf der anderen Seite, das liegt mir schon auch immer sehr am Herzen, es muss dann auch Dinge geben, ich sage mal etwas äh, äh, plakativ, wenn einer sich auf die Straße stellt und sagt, er hat jetzt endlich erkannt, dass es doch so ist, dass die Sonne sich um die Erde dreht, dann muss es auch dem Bayerischen Rundfunk möglich sein zu sagen, Entschuldigung, also das ist jetzt so blöd, das müssen wir nicht senden.
0: Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir über Polarisierung sprechen, ist natürlich die Sprache in der Kommunikation auch pointierter geworden und irgendwann ist das Pointierte vielleicht so pointiert, dass es schon aufhetzen kann. Wenn ich zum Beispiel aus Politikermund höre, dass Kindern eingebläut wird, dass sie eine Fah sein können für Oma und Opa, dass die wegen ihnen sterben können oder die Behauptung, dass EM-Zuschauer im Stadion für Tote verantwortlich sein können. Also die
1: Nomenklatura ich sollte schon weiß nicht, pfleglich wie beachtet werden. Ja, ich finde es auch zu viel tatsächlich.
0: Ja, wie plakativ darf Politik sein in solchen Zusammenhängen?
1: Ja, nun Gut,
3: also ich meine schon, dass jedenfalls die allermeisten Medien da doch eigentlich sehr seriös und verantwortungsbewusst auch berichten. Aber es ist natürlich auch klar, wenn bestimmte Äußerungen auch von äh, radikalen Gruppierungen im politischen Meinungsspektrum verbreitet werden oder wenn auch etwas im Deutschen Bundestag gesagt wird, dann muss natürlich äh, zumindest ein Mindestmaß darüber auch berichtet werden. Wenn es einen grundlegenden Meinungsunterschied gibt, wenn es äh, heftige Auseinandersetzungen gibt, wird das natürlich auch entsprechend rübergebracht. Und dann muss ich sagen, wenn Sie Medien das wiedergeben, was in der politischen Debatte zum Beispiel eines Parlaments entsprechend gesagt wird, dann sind ja eigentlich nicht die Medien dafür verantwortlich, sondern dann sind die Abgeordneten zum Beispiel im Parlament dafür verantwortlich, wenn sie selbst zu einer gewissen Polarisierung beitragen. Ja? Und Herr Brandl,
0: es ist nicht nur bundesweit so, es ist, haben Sie vorher angedeutet, auch in der Lokalpolitik so, dass man die
1: Polarisierung sucht. In der Tat ist die Polarisierung mittlerweile ein Mittel, Politik zu betreiben. Und das löst kein Sachproblem, sondern das des eigenen Profils, aber ansonsten ist es vielleicht in der Debatte nicht angebracht.
0: Politiker suchen ihre eigene Profilierung. Die Frage ist jetzt allerdings, was macht die Presse? Also wenn ich mir den Umgang mit Politikern und Politikerinnen anschaue. Armin Laschet im Spiegeltitel, als Häuptling wird sonst nichts, die Union und ihr Problemkandidat. Oder Annalena Baerbock in der Berichterstattung wiedergefunden, was allerdings eine, sag mal, Werbung eines politischen Gegners in dem Fall war, mit den zehn Geboten, als Moses mit den vielen Verboten. Das spielt natürlich die Presse dann auch rauf, runter und wird diskutiert. Ist sowas klug?
2: Also, ich finde grundsätzlich so eine Polarisierung ähm, und so ein wirklich nur noch auf die Personen draufgehen und weg von der Sache, finde ich grundsätzlich schon schwierig. Aber man muss schon auch sehen, bei unserer Berichterstattung über allem, dieses Damoklesschwert ist immer die Ausgewogenheit. Also das ist wirklich unser höchstes Ziel, dass wir sagen, es müssen alle vorkommen, nur wir stehen auch unter einem gewissen Produktionsdruck und manchmal kommen wir einfach auch an die Leute nicht ran, die sich dann dazu äußern könnten. Zum Beispiel bei Demonstrationen gibt es inzwischen viele, die gar nicht mit uns reden und dann können wir deren Meinung auch nicht widerspiegeln. Und auch zudem, äh, die Sonne dreht sich um die Erde, zu den Aussagen, wir müssen ein bisschen selektieren, weil auch als Autoren könnten wir strafrechtlich belangt werden. Also wir stehen in der Verantwortung, wenn wir was senden, was strafrechtlich relevant ist, auch wenn wir es selbst gar nicht gesagt haben, sondern nur in einem O-Ton. Also auch da müssen wir aufpassen. Und ich kriege das jetzt gerade in meiner Generation mit, bei den Journalistinnen und Journalisten, dass wir wirklich inzwischen in unseren Texten jedes Wort abwägen, dass wir einfach wahnsinnig Angst haben, davor in eine Ecke gesteckt zu werden, dass man irgendeine politische Meinung zuschreiben könnte in unserer Berichterstattung. Und das hat sogar oft den Effekt, dass man vielleicht mit Politikern oder mit politischen Meinungen, mit denen man sympathisiert, dass man mit denen viel härter ins Gericht geht, eben aus Angst, dass man in eine gewisse Ecke gesteckt werden könnte oder aus Angst, dieser Vorwurf nicht mehr ausgewogen zu sein.
3: Es gibt ja bestimmte Erscheinungen, äh, QN ist vorhin angesprochen worden. Wenn ich das erlebe, was in dem Querdenkerbereich äh, da in den letzten Monaten zum Teil verbreitet worden ist, da kommt es über, längst überhaupt nicht mehr darauf an, ob das irgendeine Zeitung schreibt, was diese Querdenker verbreiten, sondern das geht alles über Social Media untereinander weiter und weiter. Und das ist auch, muss ich ganz bewusst sagen, zum Teil auch aus der Sicht des Verfassungsschutzes schon das Problem, dass ein dann doch auch erheblicher Teil der Bevölkerung das zum Teil überhaupt nicht wahrnimmt, weil die eben wahrnehmen, was hat die Tagesschau gesendet oder was steht heute in der Süddeutschen Zeitung. Und da erscheint das alles überhaupt nicht. Und früher, was da nicht erschien, war politisch nicht relevant. Inzwischen haben wir eine Entwicklung in den Social Medias, dass da schon in einem nennenswerten Teil der Bevölkerung Dinge verbreitet werden. Die spielen in den großen Medien ansonsten gar keine Rolle, aber sie wabern trotzdem in immer größere Teile der Gesellschaft und führen dort zu solcher Intoleranz, führen auch zur Hetze. Das ist dann nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Aber wie wir an, auch an manchen Querdenker-Demos gesehen haben, es mobilisiert schon inzwischen so große Mengen an Bürgerinnen und Bürgern, wie wir das jedenfalls noch vor zehn Jahren vielleicht für völlig unvorstellbar gehalten haben.
0: Was wir da im Fernsehen sehen bei Querdenker-Demos zum Beispiel, diese Aggressiven, von denen wir vorher gesprochen haben, welchen Teil so einer Demo, machen die denn aus? Es ist
2: eine geringe Anzahl, aber die haben halt ein sehr heftiges Auftreten. Die fallen halt extrem auf und die suchen auch gezielt die Nähe zu den Journalisten, um sie zu attackieren, anzugreifen, ihnen zu drohen, sie einzuschüchtern. Also das passiert. Ich bin da auf das Gelände gekommen und es hat keine fünf Minuten gedauert, dass es zu solchen Konfliktszenen gekommen ist.
0: Wie sieht es denn in anderen Gruppierungen aus, jetzt zum Beispiel als Fußball wieder gespielt werden durfte? Sie haben ja auch berichtet über Fußballfans, Schrägstrich Hooligans. Was haben Sie da erlebt?
2: Ja, also da herrscht schon eine krasse Abneigung gegen die Medien. Also da bin ich auch extrem attackiert worden. Das war dann eben auch die Szene, wo ich mir meinen eigenen Schutz mitgenommen habe letztlich, weil ich mich nicht mehr hingetraut habe, aber trotzdem eben die Bilder gebraucht habe und recherchieren musste. Und die versuchen wirklich, unsere Arbeit letztlich zu torpedieren. Also die wollen nicht gefilmt werden, die wollen nicht, dass man berichtet. Auf der anderen Seite halten sie sich ja in der Öffentlichkeit auf und legen letztlich ganze Stadtviertel lahm. Ja? Also es ist ja auch klar, dass man da drauf schaut. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Leute, mit denen man dann schon ins Gespräch kommt. Und da kommen dann so Vorwürfe von wegen, ich hole mir ja als Journalistin des Öffentlich-Rechtlichen jede Woche meinen Geldumschlag bei der Staatskanzlei ab, um dann eben adäquat zu berichten. Das waren junge Leute, Mitte 20, mit denen konnte ich ganz normal ähm, dann drüber reden und habe denen auch meine Arbeitsweise erklärt, dass das Ganze hier nicht so passiert. Ich weiß es nicht, warum die das denken.
1: Adäquat ist nur das, was dem eigenen Gusto entspricht. Das ist ja Grundeinstellung, glaube ich. Und nachdem das eben der Versuch ist, objektiv zu berichten, entspricht es nicht dem Gusto der Betroffenen, Deshalb wird es abgelehnt und bei denen ist halt noch das Aggressionspotenzial zusätzlich da.
0: Jetzt wollen wir mal davon ausgehen, dass es Einzelfälle sind oder ein paar mehr Einzelfälle. Wir haben Problemfans, wir haben ein Problem hier, wir haben ein Problem da. Wenn es so wenig ist, warum kriegen wir es dann nicht in den Griff? Das ist natürlich auch eine Geschichte, was viele Leute aufregt. Sagen wir, Mensch, immer wieder dasselbe.
3: Äh, um jetzt erstmal bei dem Beispiel des Fußballs nochmal zu so bleiben. Meine Überzeugung ist, mindestens 90 Prozent der Zuschauer in einem normalen Fußballstadion sind überhaupt kein Problem. Und kommen auch nie auf die Idee die Fans des anderen Vereins tätlich anzugreifen oder sonst irgendwelche Straftaten zu begehen und dergleichen. Und würden auch nie Polizisten attackieren etc. Das ist eine kleine Minderheit. Aber klar ist jedenfalls, wie auch immer, überall dort, wo es in Gewalt umschlägt, da muss dieser Staat konsequent handeln. Da muss man deutlich machen, das ist das absolute Tabu. Und man kann sich noch so sehr rumstreiten, ob das in der Politik ist oder ob das im Sport ist. Sondern man kann noch so viel unterschiedlicher Meinung sein. Aber dort, wo das dann in persönliche Gewalt gegenüber anderen Menschen ausschlägt, da muss... Äh Natürlich einerseits mit einer klaren menschlichen Solidaritätsstopp gesagt werden, aber da muss der Staat auch konsequent einschreiten.
0: Wir, Herr Brandl, hatten wir ja auch in Kommunen die Problematik, nach Corona hieß es ja, die Partyszene, Jugendliche ziehen da marodierend durch die Städte und machen alles kaputt und sind komplett rücksichtslos. Jetzt hatten wir die Situation in Augsburg, wo die Oberbürgermeisterin ja auch ganz klar mal benannt hat, wer das ist dass das eben auch, wie beim Fußball, kleine, gewaltbereite Gruppen sind, die nicht zum Feiern dahin sind, sondern zum Krawall machen. Hat das Corona verschlimmert oder gab es das vorher vielleicht gar nicht?
1: Also ich glaube, auch da ist Corona einfach ein Katalysator. Jetzt hat man die Rechtfertigung, sich aufzuführen, weil man in der eigenen Freiheit beeinträchtigt wird. Und da zieht man natürlich sämtliche Register, beeinträchtigen tut ja der Staat, das anonyme Wesen, und dagegen protestieren wir. Und da ist jedes Mittel recht, da ist sogar Gewalt gerechtfertigt. Und ich glaube, es muss nochmal betont werden, das ist Gott sei Dank nur eine verschwindend geringe Menge an Menschen, aber die richten natürlich Übles an, weil alles, leider Gottes, auch das negative Beispiel immer Nachahmer findet. Und deshalb ist es völlig richtig, wenn gesagt wird, da muss man klare Grenzen aufzeigen. Da muss die Gesellschaft klare Grenzen aufzeigen, aber auch der Stadt.
0: Die großen Städte stärker betroffen oder erleben Sie das auch in kleineren Kommunen?
1: Das gibt es in kleineren Kommunen auch, aber ich glaube trotzdem, dass in der Großstadt einfach eine völlig andere soziale Rahmenbedingungen vorliegt und dort auch der, wie soll ich das sagen, der, die Sozialkontrolle vielleicht ein bisschen anders ausschaut. Da ist man anonymer. Bei uns in den kleineren Einheiten kennt jeder jeden. Wenn sich da einer daneben benimmt, dann wirken schon oft auch die kurierenden Kräfte, der Gesamtgesellschaft, so nach dem Motto, der hat sich am Wochenende fürchterlich daneben benommen.
0: Mhm. Gibt es da einen Ansatz, wie kann man das ändern? Weil in dem Moment, wo natürlich größere Polizeikräfte dann auftreten, dann ist ja wieder ein Feindbild da. Das sind jetzt die Polizeibeamtinnen und Beamten, die dann kommen und uns beim Feiern überwachen.
1: Ich glaube trotzdem, dass an einer gewissen Präsenz nichts vorbeigeht, sondern man muss da wirklich zeigen, es ist eine Grenze erreicht, wo der Staat auch sofort gefordert ist, tatsächlich diese Grenze auch durchzusetzen.
0: Mhm. Und natürlich kommt, wie überall, egal was durchgesetzt wird, kommt sofort der große Shitstorm in Social Media. Der findet natürlich auch in gewissermaßen Maßen wieder... Äh, Niederschlag in der normalen Berichterstattung. Wie geht man mit sowas am besten um?
2: Ich meine, ich erlebe den Shitstorm auch. Ich kriege auch E-Mails, ähm, wo dann drin steht, ich verklage sie vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil sie es gewagt haben, über Abtreibungen zu schreiben und so weiter. Also es, Ich habe schon eine Zeit gehabt, wo ich sehr damit gerungen habe, weil man als Autor dann ja für seine Berichterstattung verantwortlich ist und letztlich dann halt am Ende auch ganz allein da steht und diesen Sturm aushalten muss. Und ich bin schon so, dass ich jedem eigentlich zurückschreibt, der mir schreibt, dass ich mir auch Kommentare zu zum Teil durchlese, aber auch da muss man natürlich selektieren, also manche Kommentare löschen wir auch einfach, damit es auch nicht zu diesem Effekt kommt, dass andere, dass diese Hemmschwelle so sinkt, dass andere sehen, ah okay, was der schreibt so ungefähr, so kann ich jetzt auch formulieren. Ich wundere mich halt immer wieder darüber, warum diese Diskussionen so unfriedlich geführt werden. Ich bin für jede Kritik offen und ich schreibe auch wirklich ausführliche E-Mails zurück, aber ähm, es ist echt, es sind Beschimpfungen dabei. Es, ist, es findet unter der Gürtellinie statt und das kann ich tatsächlich echt nicht nachvollziehen. Deswegen sagt man ja immer, man sollte lieber mal drüber schlafen, auch im privaten Streit. ja, das ist, Da ist schon eine Wahrheit dran. Und wenn das in diesem Effekt, in diesem emotionalen Aufgebrachtsein passiert, dann wählt man vielleicht mal ein paar härtere Worte. Ich habe das jetzt auch gelernt, dass ich das nicht zu sehr an mich ranlasse, aber.
0: Ja, Sie haben kommuniziert. Kommunikationswissenschaften studiert, Master, da lernt man viel in der Theorie. Wie viel von der Theorie aus der Universität kommt dann in der Praxis zur Anwendung oder ist die Praxis der Berichterstattung eine ganz andere?
2: Also eigentlich ist es schon eine ganz andere. Ich habe da neulich erst drüber nachgedacht, weil ich zum Beispiel gelernt habe, wie man so eine klassische Nachricht schreibt, also eine klassische Agenturnachricht. So erst die W-Fragen, die wichtigen und von unten her kürzbar das Unwichtige. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass es eigentlich das Einzige, was ich tatsächlich umsetze. Weil alles andere hat wirklich, was ich in der Theorie lerne, mit der Praxis überhaupt nichts zu tun es ist, ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, auch wir haben einen gewissen Produktionsdruck und vor allem haben wir einen Druck, es auch eben allen recht zu machen. Und das unterscheidet uns ja auch von privaten Blogs, dass wir eine Sorgfaltspflicht haben. Ja? Es gibt einen Ehrenkodex, an den wir uns halten. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir denjenigen, der beschuldigt wird ja, oder wenn jetzt die Staatsregierung angegriffen wird durch die Opposition, dass wir diese Leute zu Wort kommen lassen und sich verteidigen lassen. Und das ist total wichtig eigentlich. Und ähm, aber jetzt eben Theorie und Praxis, ja, also man versucht ja auch immer Betroffene zu finden, die eben wirklich ihr Problem schildern, weil man es eben nah am Menschen machen will. Und das ist total schwierig geworden, da Leute zu finden, weil eine Abneigung gegen die Medien da ist und ganz viele sagen, nee, mit den Medien wollen wir nicht sprechen.
0: Wie ist denn die Lage in den Regionalparlamenten? Geht man da freundschaftlich noch aus einer Stadtratssitzung oder gibt es da auch so die tiefen Gräben?
1: Das ist sicher nicht überall gleich. Ich denke schon, dass es in den überwiegenden Fällen so ist, dass man sich zwar fetzt, aber dann auch schon gemütlich auf ein halbes Bier geht. Aber ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es durchaus auch Situationen gibt, die ich auch selber schon erlebt habe, wo die Gräben dann so tief sind, dass man sich jenseits der Sitzung am liebsten nicht mehr begegnet. Mhm. Es hat sich was verändert und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, wieder dahin zu kommen, wo wir waren. Wir brauchen eine Auseinandersetzung in der Demokratie, wir brauchen objektive Faktenlagen, da sind die Medien gefordert, wir brauchen das gute Miteinander, um auch Ergebnisse zu finden, die dann auch von denen zu tolerieren sind, die vielleicht eine andere Meinung haben. Mhm.
0: Objektive Faktenlage jetzt unter dem Zeitdruck der Berichterstattung, wie kann man das immer gewährleisten?
2: Ich meine, Aktualität ist ein wichtiger Nachrichtenwert, das gibt's und das lernt man übrigens auch im Studium in der Theorie, aber nicht, wenn darunter andere wichtige Faktoren leiden. Also
0: aber im Studium lernt man wahrscheinlich nicht, dass es ein reißerischer Titel bei einer Nachricht sein muss.
2: Nee, das natürlich nicht. Ich meine, das ist oft ein Eyecatcher, das fängt die Leute ein, aber ich finde genau das wurde jetzt auch, in der Corona-Pandemie teilweise zu extrem betrieben, irgendwie angstschürende Schlagzeilen oder wir haben das auch gesehen bei dieser Diskussion, alles dicht machen. Ja, es ist jetzt völlig egal, ob das eine gelungene Kampagne war. Es war auf jeden Fall am Ende so, dass jemand, der andere Probleme noch thematisiert hat, halt sofort in eine Ecke gesteckt wurde. Und das ist auch eine Form von Schlagzeilen erzeugen. Also die wurden ja sofort in die Leugnerecke gesteckt und das ist, finde ich, auch eine problematische Entwicklung.
0: jan Josef Liefers habe ich da in einer Fernsehsendung eines regionalen öffentlich-rechtlichen Programms gesehen, Das war schon inquisitorisch, wie der interviewt wurde. Wie schwierig ist es, wenn man anderer Meinung ist, jemanden trotzdem so zu behandeln, dass man eben nicht die Schublade aufzieht und sagt, da kommst du rein? Ich
1: glaube, da gehört eine riesige Portion an Selbstdisziplin dazu, weil man natürlich dazu neigt, die eigene Meinung absolut zu äh, favorisieren und in den Vordergrund zu stellen. Ich sage nochmal, die Demokratie lebt von der Toleranz anderer Meinungen, vom Respekt der anderen Meinung, aber auch davon, dass letztendlich irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen werden muss, die dann zu akzeptieren ist. Mhm.
0: Herr Minister, erklärt Politik ausreichend der Bevölkerung, wie wir wieder zu einem Miteinander kommen? Ich
3: glaube, es ist ja in den letzten Monaten wirklich, was jetzt die Corona-Pandemie anbetrifft, schon wirklich sehr intensiv versucht worden, jedenfalls immer wieder zu erklären, warum machen wir das so, warum haben wir uns so und so entschieden. Und man sollte auch nicht ganz aus dem Blick verlieren, wir haben einerseits diese Polarisierung in der Gesellschaft erlebt in den äh, letzten eineinhalb Jahren, über die wir jetzt hier heute intensiv sprechen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch feststellen, dass die großen demokratischen politischen Kräfte es geschafft haben, in den wirklich wichtigen Fragen dieser Corona-Pandemie, eigentlich jetzt über einen langen Zeitraum dann doch immer wieder zu einem Konsens zu finden. Auch wenn da viel sich dann jemand mokiert hat über die demokratische Legitimation der Ministerpräsidentenkonferenz angesichts des föderalen Aufbaus, sehe ich da keine rechte Alternative. Und dass man es geschafft hat, und das unterscheidet sich deutlich von der politischen Entscheidungsfindung in anderen europäischen Ländern und auch in den USA, dass die Bundeskanzlerin mit den 16 Regierungschefinnen und Chefs der Länder, die ja der der CDU, der CSU, der SPD angehören, ein Grüner und ein Linker. Und dass in den allen wirklich wichtigen Fragen man es geschafft hat, dass in diesem breiten Spektrum die wesentlichen Dinge dann im Konsens geregelt wurden, das ist schon auch ein ganz starkes Zeichen. Und das zeigt auch dass diese in der Verantwortung stehenden Persönlichkeiten es geschafft haben, sich letztendlich von dieser polarisierten Diskussion dann ein Stück weit zu lösen und auch nicht nur darauf zu hören, was jetzt vielleicht die jeweilige Parteitage oder sonst was gern gehört hätten, sondern gesagt haben, wir haben in dieser besonderen, außergewöhnlichen Situation, wie es die eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat in unserem Land, wir haben eine ganz besondere Verantwortung dafür, wie wir jetzt dieses Land durch diese Krise steuern. Und ich glaube, das sollte man schon trotz all dieser anderen negativen Entwicklungen schon auch hervorheben. Deshalb braucht man auch keine Vergleiche jetzt mit der Weimarer Republik oder dergleichen anstehen, weil das genau jetzt diese Parteien auch auszeichnet, die, die jetzt die Verantwortung tragen, dass man auch in solchen Dingen wieder zueinander findet. Und das andere, das würde ich nur noch mal Unterstreichen, Frau Faden hat, hat vorhin darauf hingewiesen, dass es eben zu ihrem Berufsethos auch gehört, wenn jemand einen anderen attackiert und Vorwürfe erhebt, dass dann in der Tat dem anderen auch Gelegenheit gegeben wird zur Gegenstellungnahme. Was hat er zu diesen Vorwürfen zu sagen? Das nicht einfach so im Raum stehen lässt. Das ist ja letztendlich auch übrigens ein Rechtsgrundsatz. Die alten Lateiner, die alten Römer haben da gesagt, Audiatur et altera pars. Es muss auch immer der andere Teil gehört werden. Das hat man schon vor 2000 Jahren als einen wesentlichen Gerechtigkeitsgrundsatz erkannt. Und dass wir das heute eben auch so leben. Und das unterscheidet eben Medien mit einem gewissen Ethos in ihrer Berichterstattung von dem, was eben leider teilweise in den sogenannten Social Medias unterwegs ist. Und da fehlt dann genau dieser Aspekt. Und da wird nur die eine polarisierte Meinung fanatisch vertreten und es gibt keinerlei Möglichkeit, dass eine Alternative auch dargestellt wird, dass eine Gegenmeinung dargestellt wird. Und das ist die eigentliche Gefahr für in unserer demokratischen Entwicklung. Wir müssen das schaffen, und das geht aber jeden Einzelnen von uns an, erkennen, ja, ich darf meinen eigenen Standpunkt haben, aber ich muss noch fähig sein, einem anderen zuzuhören, in der eigenen Familie, den Nachbarn, was auch immer. Wahrzunehmen, dass es auch Menschen gibt, die eine andere Meinung vertreten. Die muss ich deswegen nicht teilen, aber ich muss respektieren, dass andere Menschen anderer Meinung sind. Das ist eine wesentliche Grundlage unserer Demokratie. Wenn wir die Fähigkeit dazu verlieren, dann
0: haben wir ein Problem heißt eigentlich mehr Diskussion, heißt eigentlich mehr Bürgerbeteiligung, heißt eigentlich auch mehr Bürgerversammlungen. Gibt es sowas noch? Wird das noch angenommen?
1: Das ist wieder der Vorteil der kleineren Einheiten. Dort hat natürlich die Bürgerversammlung immer noch einen ganz besonderen Stellenwert und wird als unmittelbare Möglichkeit der Mitwirkung empfunden. Aber im Übrigen glaube ich, dass Corona auch der Lackmustest dafür war, dass unser demokratisches System insgesamt funktionstüchtig ist. Jetzt geht es darum, das jedem Einzelnen bewusst zu machen, dass er ein wichtiges Rädchen in diesem System ist.
0: Haben Sie Angst? Sorge vor einem neuen Lockdown, vor einem Winter, vor der Unsicherheit?
1: Also ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Ich gehe zuversichtlich in den Herbst. Ich glaube, dass wir, wenn wir entsprechend alle miteinander einen Beitrag leisten, einen weiteren Lockdown vermeiden können.
0: Jetzt haben wir gesagt, dass auf der einen Seite sind die Bürgerinnen und Bürger, die Politik, die Medien. Wer macht den ersten Schritt?
2: Also ich finde, das miteinander reden ist natürlich das Allerwichtigste, aller den Leuten zuhören und sich dafür auch die Zeit nehmen, auch mal beim Thema bleiben und den Leuten länger Zuhören und auch an dem Thema dranbleiben. Das finde ich ist wahnsinnig wichtig, dass man keine Pauschalisierungen anstellt und ich finde immer es muss einfach auch die richtige Mischung sein zwischen irgendwie eine Empathie, aber trotzdem auch eine Konfrontation stattfinden.
0: Was wünschen Sie sich als Journalistin vom Minister vom Staat?
2: Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ähm, auch die Journalistenverbände, die überlegen ja schon, ob es nicht irgendwelche Schutzkonzepte gibt oder ob das nicht zumindest mitbedacht wird. Ich habe auch mit der Pressestelle der Polizei telefoniert und die haben gesagt, naja, klar rufen Sie vorher an, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich nicht mehr traue, auf solche Veranstaltungen zu gehen, einfach weil ich so ausgeliefert bin. Nein,
3: also es leuchtet mir auch völlig ein und das ist aber natürlich auch jetzt für die Polizei eine völlig neue Herausforderung. Bislang war das ja eher so, dass häufig äh, Journalisten vor allem kritisch über den Polizeieinsatz berichtet haben und dass, äh, wenn die Journalisten äh, über eine Veranstaltung, über eine Demo oder was auch immer berichtet haben, dass sie Gefahr liefen, von den Teilnehmern der Demo sozusagen angegriffen zu werden, es ist nicht so, dass es noch nie vorgekommen ist. Aber das war wirklich die letzten 30, 40 Jahre der absolute Ausnahmefall. Und wenn wir jetzt da eine neue Herausforderung haben und es in der Tat so ist, dass hier planmäßig Journalisten an der Ausübung ihrer Berichterstattung usw. So gehindert werden sollen, dann ist es auch Aufgabe der Polizei, sie da zu schützen und äh, sozusagen die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass freie Journalisten äh, ihr das Recht auf äh, ihren Beruf und das Recht auf freie Meinungsäußerung, auf freie Presseberichterstattung tatsächlich wahrnehmen können. Und daran arbeiten wir jetzt auch in der Bayerischen Polizei, genau solche Einsätze klug so zu handeln, ohne dass deswegen sich jetzt... Äh, Einerseits die Journalisten mit dem identifizieren müssen, was die Polizei macht und umgekehrt die Polizei sich identifizieren muss mit dem, was die Berichterstattung ist.
0: Aber mhm. was war für Sie das Schlimmste in der Corona-Zeit, was Sie sich wünschen, was anders werden müsste, auch Unterstützung vielleicht von Staatsregierung, von der Politik?
1: Also ich habe das sehr gut gefunden, dass auf Bundesebene die Länder mit eingebunden worden sind in bestimmte Entscheidungsfindungsprozesse. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, nachdem die kommunale Ebene in vielen Bereichen auch mit der Umsetzung beaufschlagt ist, dass auch möglicherweise die kommunale Ebene unmittelbarer beteiligt ist an den Entscheidungsfindungsprozessen. Da glaube ich, wäre es äh, noch produktiver und sinnvoller gewesen, auch diese Ebene mit einzubinden.
0: Spannende Runde, Herr Minister. Wie haben Sie es empfunden? Input von Presse und äh, von den Kommunen?
3: Ich bin sehr dankbar über das, sowohl was Frau Pfadnauer aus ihrem journalistischen Alltag berichtet hat, wie auch äh, von Uwe Brandl. Ja, ich nehme das ja nun auch äh, täglich selbst so wahr. Ich bin auch Medien Konsument. Ich schaue auch jeden Tag in den Fernseher rein, was wird da berichtet, wie wird das kommentiert und dergleichen. Und mit unseren Kommunalpolitikern bin ich natürlich auch da und in Kontakt. Wir hatten eine außergewöhnliche Situation, weil zum Teil auch natürlich unter einem unheimlich hohen Zeitdruck, wie es sonst auch nicht üblich ist, entschieden werden musste. Wir haben für viele andere Entscheidungen ja immer lange Beteiligungsprozesse, wo auch bevor ein Gesetz verabschiedet wird, natürlich da auch eine Anhörung auch der kommunalen Spitzenverbände beispielsweise stattfindet und so war leider natürlich in den letzten eineinhalb Jahren vielfach überhaupt nicht mehr die Zeit dazu, sondern da musste innerhalb zum Teil von wenigen Stunden entschieden werden. Wie machen wir das jetzt ab morgen? Insofern kann ich auch diese kritischen Anmerkungen von Uwe Brandl gut verstehen und ich hoffe, dass wir jetzt wieder in Insofern auch geregeltere Abläufe kommen. Manche äh, regt sich dann auf, warum das so lange dauert. Aber es hat eben in der Tat auch gute Gründe, dass man andere betroffene Ebenen mitbeteiligt, dass man die eben auch in der Tat anhört, bevor man eine endgültige Entscheidung trifft. Äh, mir liegt das sehr am Herzen und ich hoffe, dass wir da jetzt wieder mehr in diese durchaus positiv
0: bewährten Abläufe reinkommen. Vielen, vielen Dank für die Runde. Danke, Kathi Fadenhauer. Danke, Uwe Brandl. Gern. Vielen Dank, Herr Minister. Gerne. Alles Gute und gesund bleiben.